0: Boa noite, bem-vindos ao outro lado. Hoje vamos refletir sobre o que se passa na Rússia deste sábado passado. Falamos também sobre o futuro político de António Costa e sobre redes criminosas que em Portugal traficam seres humanos e exploram imigrantes. Boa noite. Ana Drago, João à Borda da Gama, Paulo Pedroso, boa noite aos três. Comecemos pela Rússia. Vladimir Putin falou esta noite ao país sobre a rebelião do grupo Wagner, que no sábado ameaçou Moscou. O presidente da Rússia diz que qualquer tentativa deste género seria sempre esmagada e considera que se tratou de um crime de traição. Uh,
1: todos ficaram unidos pela responsabilidade pelos destinos da pátria. Desde o início dos acontecimentos foram tomadas uh, todos os, todas as decisões para neutralizar uh, o a ameaça para proteger a vida e a segurança dos nossos cidadãos. A a mutinação armada foi suprimida. Os organizadores não podiam deixar de entender isto. Eles perfeitamente entendiam isto. Entendiam ter iniciado uma cisão e atos criminais num país que enfrenta hoje a a uma ameaça externa colossal, quando nós não podemos dar nenhum passo para trás. Mas os organizadores da multinação... Traíram mesmo aqueles quais envolveram no seu ato. Empurraram essa gente para atirar contra seus próprios compatriotas. É isso que queriam os seus tutores ocidentais e os nacionalistas de fora. É isso que se queria lá fora, que os russos matassem uns aos outros. A aventura que, em que foram envolvidas levava a, a um a crime e a uma crise. E os soldados e comandantes do grupo Wagner revelaram sapiência ao parar, ao não limiar daquilo que podiam ter cometido e hoje podem integrar-se no da Ministério da Defesa ou voltar para as suas famílias. Agradeço ao Presidente Lukashenko uh, o seu impacto uh, para a decisão c- de paz.
0: Este é um discurso que até podia ter uh, a intenção de ser um ponto final, mas se calhar ainda não. Este problema é uma história, uh, se calhar, de que conhecemos ainda uma parte muito Pequena, mas o que lhe pergunto, Paulo Poderoso, é se, se podemos fazer, neste caso, a leitura que faríamos numa situação, um país ocidental. Putin fragilizou-se ou não?
2: Não podemos, e o que é surpreendente é que a Rússia atua mais, como se calhar seríamos esperar, num país ocidental, do que numa autocracia. E, portanto, seguramente não é um ponto final, talvez nem um ponto e vírgula, talvez seja mesmo só uma vírgula porque, ao mesmo tempo que Putin continua a usar palavras muito duras, portanto, usa a palavra traição, usa, digamos, a palavra o banho de sangue, não é costume da Rússia mandar os traidores para a Bielorrússia. E, portanto, há algo aqui que que mostra que o poder russo foi efetivamente afetado e há uma reorganização. Nunca podemos também uh, esquecer que há múltiplos cenários em cima da mesa e que Perigosina é muito mais do que o Senhor Wagner. Uh, e, portanto, há coisas sobre as quais, aparentemente, ainda não sabemos nada. O que é que vai acontecer ao Império de Comunicação, que, aliás, levou Perigosina a ser uh, indiciado nos Estados Unidos por interferência nas eleições americanas de 2016? O que é que vai acontecer ao negócio da Wagner em África, e em particular no centro da África. O que é que vai acontecer na Síria? O que é que vai acontecer nas minas que o Grupo Wagner explora? A sensação que dá é que houve um conflito entre o Grupo Wagner e o Ministério da Defesa, porque no fundo havia dois exércitos na mesma guerra e o Ministério da Defesa impôs uma unidade de comando Uh, a que uh, Prigozino e o Grupo Wagner se opuseram, ou uma parte do Grupo Wagner, porque há também quem fala no número 2, uh, digamos que poderia estar uh, nesta, nesta estratégia. Mas esta é uma pequena parte da importância deste, uh, de Prigozino e do Grupo Wagner uh, na Rússia. E depois há outra pergunta. Uh, em política internacional, Eu tendo, tendo sempre a achar que quando potências diferentes atuam no mesmo sítio, ao mesmo tempo, é provável que não seja coincidência. E, portanto, no mesmo fim de semana em que uh, Prigozin vai para a Bielorrússia, uh, a Alemanha anuncia uh, uma brigada permanente de mais de 4 mil soldados uh, na, no país do lado de caixa, chamemos-lhe assim, da fronteira na Lituânia. Uh, e isto acontece há poucas semanas da cimeira da NATO que é na Lituânia. Começo a pensar que a Europa está menos segura hoje do que estava antes do fim de semana, não por causa deste ato de de perigosismo, mas pelo que ele demonstra. Por um lado, de insegurança interna na Rússia, Uh, ele continua a dizer, e de facto é indesmentível, que andou 600 quilómetros dentro do terreno russo, praticamente sem oposição, mas também pela ideia de que a reação que a NATO está a ter é uma reação como se pudéssemos esperar uma ameaça mais forte da Bielorrússia nos tempos, uh, nos tempos mais próximos. E isso preocupa-me. João.
3: Bom, ainda não percebemos o que se, o, o que se passou, uh, mas uh, percebemos o que não se passou. Nós tivemos uma... Algo que parece ser ter uma grande parte de, de não explicação ou até de encenação. Não é? Nós temos um grupo de, de militares que, lendo as notícias e os relatos, se preparavam para eh, tomar Moscou e que estavam a chegar a Moscouvo. E aquilo que vemos nas imagens são escavadoras a abrir buracos em estradas. Não é crível eh, que a inteligência estratégica militar russa que está em vários conflitos armados neste momento, acho que a maneira de lidar com 20 mil insurrectos é abrir buracos na estrada, como fariam os meus filhos com escavadoras. E, por isso, algo não está explicado. Ou seja, é óbvio que não há uma vontade de atacar aquela rebelião quando ela está a ocorrer. E pode não haver essa vontade, porque é esse o comando de Putin, que não é para atacar, porque aquilo não é uma rebelião, porque eles continuam amigos, porque estão a negociar por alguma razão ou então há uma vontade de atacar, é outra teoria, mas o exército pode atacar não obedece. E porque não quer matar russo, porque não quer matar aqueles que bem ou mal combateram lado a lado, ou porque quer ver no que é que aquilo vai dar. E qualquer uma delas ainda ainda não se percebeu aquilo que diziam hoje as fontes de informação, é que essa mudança é, é feita não por pressão do Exército, mas por pressão dos serviços secretos nas famílias dos, de alguns comandantes do, do Grupo Wagner. N- não saberemos se isso, se, isso é, se isso é assim, se não é, mas aquilo que está à vista parece um pouco mal explicado. Aliás, porque se formos recuar uns dias nas notícias... Aquilo que é a discussão é uma discussão até um pouco sindical e um pouco também como eh, quase uma luta entre a economia pública e a economia privada. O grupo Wagner terminava as suas funções a 5 de junho e de férias, dois meses de férias, agora férias de verão, Dois meses, são as notícias antes disto acontecer. Estava-se a negociar a integração nos quadros, uma coisa que em Portugal também se discute durante muito tempo. E Putin faz declarações a dizer que é fundamental terem contrato para terem direitos sociais. E eles não querem. E como não querem, ou as condições não são suficientes, isto é a história que é contada. Isto parece-me que, embora nós saibamos que a história proposta, das guerras e pessoal, da geostratégia...
0: Putin também retirava das mãos de perigo o a gestão financeira da, da Força Wagner.
3: Retirava-lhe os trabalhadores, os, não, é? Os, não é? Da empresa dele.
4: Com conjuntos Sim. de operações... Retirava-lhe cenários, os trabalhadores é? da empresa
3: dele, estavam-lhe a roubar os trabalhadores. Ele tinha emprestado os trabalhadores em outsourcing. Nos contratos de outsourcing há, essas, há, há cláusulas de anti-poaching, ou seja clausos de que eu, se tenho um trabalhador em não posso ir lá buscar-lo sem, sem o acordo. E, e o ministro da Defesa, não era bem Putin, estava a querer integrar todas as forças irregulares. E Putin veio defender essa proposta de junho do ministro da Defesa, dizendo que era para dar mais garantias sociais a, a aquelas pessoas. Portanto, um, um, claro, digamos, uma preocupação humanista e socialista. É, é, isto é, há de ser apenas a ponta do iceberg da história, porque é, a história não é assim. Agora, a questão que o Paulo apontou é essa, é, é qual é que é, porque tudo isto parece uma encenação. Portanto, eles estavam ir para a frente, voltaram para trás, mas depois acabaram no lado, na Bielorrússia. E está tudo bem. E Putin fala em traição e crimes que serão punidos e retira as, a, a ação judicial, mas não retira, mas está. Mas elogia aos soldados porque foram muito inteligentes. Foram muito inteligentes e os comandantes e põe-nos todos na Bielorrússia. Eles ficam ali. O que é que eles vão fazer ali? Não é? A Polónia e a Lituânia estão preocupadíssimas. Já hoje tem havido imensas reuniões e movimentações de proteção diplomática, estratégica e militar e Sim. de informações daquela fronteira. Porque o que é que estão aquelas pessoas ali a fazer? Vão fazer o quê? Exércitos selvagens sem muito para fazer, normalmente não corre bem. Não correu bem assim no fim da Primeira Guerra Mundial, não, nunca corre bem. Portanto, mas também tudo, tudo leva a crer que não estão ali por acaso não estão ali por acaso, porque havia várias formas de lidar com o problema, mandá-los para a frente da guerra da Ucrânia para morrer, deixá-los voltar apenas às famílias, mas não, digamos, haver uma uma possibilidade de se reunirem à volta do seu líder ali. E, e, portanto, isto parece-me... E depois há há outra questão também que nos nos leva a, a refletir, que era, se isto fosse um golpe, se fosse um verdadeiro golpe, era bom que este golpe tivesse ganho. A Europa estaria mais segura se ele tivesse marchado sobre Moscou e tivesse tomado Moscou? Não, não sabemos a resposta, não parece que a resposta seja positiva. O que ainda é mais, o que não é animador, o que é uma resposta não é positiva, mas também não é animadora. Mas isso também fez, fez-nos refletir durante este fim de semana de que qualquer instabilidade, há instabilidades na Rússia que uhum. podem ainda ser pior do mal que já existe na Rússia hoje em dia. Portanto, é, foi também uma oportunidade para, para refletirmos.
4: Ana? Eu acho que nós temos alguma dificuldade em perceber verdadeiramente os contornos da guerra de poder dentro da Rússia num cenário em que nós percebemos que isto também são efeitos da perceção interna cruzada entre este exército de mercenários e o Ministério da Defesa. Que a guerra na Ucrânia não está a correr bem àquilo que eram as intenções iniciais de Putin. E portanto sabemos qualquer coisa de que Putin é uma espécie de articulador entre diferentes interesses que existem na Rússia, não é uma espécie de broker entre diferentes pressões e diferentes interesses. O que se percebe aqui, ou o que podemos conjeturar, é que de alguma forma a avança, mas é um pouco estranho que avance de, de peito aberto, sem que lhe sejam manifestados verdadeiramente um conjunto de apoios significativos, o que daria uma espécie de visão de ingenuidade. E também a repressão da marcha dos 600 quilómetros não foi significativa e, portanto, a leitura que que é possível fazer é que, de alguma forma, perante um momento de instabilidade do poder, Toda a gente parou a ver para onde é que caía a coisa e, portanto, houve apoios que não se manifestaram à marcha de Perigogine e houve reações que também não foram tidas. E percebemos que havia esta guerra entre, enfim, o exército regular do Ministério da Defesa e a insatisfação de Perigogine por causa, eu creio que no fundamental, dessa desarticulação do seu próprio exército e o que é que isso significa no seu modelo de negócio. Na verdade, é isso que estamos a falar e pode-nos parecer estranho que um Estado contemporâneo, enfim, a importância da Rússia alimente estas duas coisas, um exército regular, do Estado às ordens do Ministério da Defesa, ao mesmo tempo que tem contratualizado um conjunto de de atuação de de mercenários, mas essa é a situação da guerra que temos. O que que me parece verdadeiramente inquietante é aquilo que o Paulo disse e que, na verdade, o João também disseram, é que nós percebemos que, num país com um arsenal nuclear como a Rússia, existe a perceção de que neste momento há uma volatilidade do poder reinante e que, portanto, não sabemos exatamente o que é que vai acontecer no momento seguinte. Creio que, aliás, a forma como as diferentes chancelarias europeias foram respondendo foi dizendo, na verdade, muito pouco. Percebendo que aquilo que no início da guerra da Ucrânia se pensava que era desejável, ou seja, uma substituição do regime de Putin... Pode ser pior a emenda que o Soneto, e, portanto, ficamos com a percepção de que estes episódios começaram agora, mas temos ainda alguma dificuldade em perceber o que é que vai acontecer a seguir perante a situação de que é isso, é um arsenal nuclear no norte da Europa e que não sabemos o que é que não... em que mãos
0: é que vai cair. Não conseguimos perceber neste momento se esta situação põe uh, em cima da mesa uma possibilidade de, de negociação com a Ucrânia entre a Ucrânia e a
4: e a, e a Rússia se dificultou ainda mais? Não parece. Ou seja, nenhuma das declarações de Putin dão a entender que há uma conclusão a retirar do teatro de operações da Ucrânia. Pelo contrário, continua a retórica nacionalista. Há, obviamente, a relevância da, da declaração de Prigozhin, dizendo que o presidente Putin, portanto, uma tentativa de. O presidente Putin terá sido enganado sobre a leitura política da situação na Ucrânia, que verdadeiramente as populações de origens russa e russófona não estavam a ser perseguidas pelo Estado ucraniano e que, portanto, que a guerra da Ucrânia é uma espécie de armadilha criada pelas próprias estruturas internas de Putin. Mas, na verdade, nada indica que haja uma releitura ou uma tentativa de conclusão sobre a situação na Ucrânia. Pelo contrário... a colocação destas tropas na Bielorrússia também pode indicar que há uma tentativa de, uma discussão que tem vindo a ser tida de, no interior da Rússia, que é atacar Kiev, ou seja, como uma espécie uhum. de golpe de misericórdia e, portanto, fazer esse ataque de forma... obviamente, Exatamente, voltar ao princípio e terminar a guerra com um ataque massivo sobre, sobre Kiev. Não, não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. E
0: que papel terá a Bielorrússia a partir de agora?
2: Seguramente um papel mais importante, porque seja o que for que tenha acontecido, acontecido, uh, quer dizer, seja uma encenação e seja planeado, seja uma eventual capacidade de mediação entre Putin e, uh, uh, outros, e, e oligarcas russos, Lukashenko será reforçado uh, militarmente, porque se pressupõe que estes 20 militares não irão de mochilas uh, e, portanto, em princípio uh, são uma força, são um reforço militar e será reforçado politicamente, porque nós vemos daqui Lukashenko como um satélite, como se fosse um homem às ordens de Putin, e aquilo que nos parece é que é um árbitro, não sabemos exatamente com que agenda, mas sabemos que foi um árbitro numa numa crise. Depois, há outra coisa que é, nós não sabemos nada sobre que consequências é que isto tem no teatro de guerra. Ou seja, muito provavelmente o exército estava a preparar esta absorção há muito tempo. Uh, e uh, eu penso que é, 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 é pouco prudente pensar que um exército em guerra uh, faz uma operação de desmobilização ou de incorporação sem, sem pensar nos efeitos sobre a segurança na zona, na zona de guerra. Uh, mas, de facto, sabemos, sabemos muito pouco e há uma questão que se pode colocar. Isto acontece em plena contraofensiva uh, ucraniana. E as contra-ofensivas são necessárias, mas são também perigosas. E e, e surpreendeu-me a a dimência com que Biden... Aparece a dizer vamos continuar uh, uh, o apoio militar e de novo os alemães. Eu penso que nos últimos dias a Alemanha tem sido muito, uh, tem se movimentado muito mais que no passado, porque no passado o que nós viemos, quem nós víamos assumir uh, o protagonismo eram quase sempre os Estados Unidos e o Reino Unido e agora vimos a Alemanha a dizer que vai intensificar o, o, o fornecimento de munições de grandes quantidades de munições ao exército ucraniano. Portanto, a a mim parece-me que o que todos estão à espera é uma intensificação militar nos próximos tempos e não o início daquilo que pareceria que é estabilizar uma linha de sarfogo e Sim. criar uma situação um pouco como se criou na Coreia nos anos 50, de que não há guerra nem paz, mas há um, um, uma linha de sarfogo negociada mais tarde ou mais cedo. Não me parece que estes movimentos nos conduzam para aí e há do ponto de vista interno, agora mudando de assunto, há do ponto de vista interno da Rússia uma outra questão, é que se o Wagner é o exército privado mais importante, não é o único. Ah, e, portanto, dichens, <risos> ah, e, portanto, se uh, até hoje uh, nós não vimos uh, nos exércitos privados uh, uh, inspirados pela, uh, pela Rússia este tipo de autonomia. E a Rússia vive, vive uma situação perigosa, porque, uh, digamos, países com a estruturação que tem a Rússia normalmente hoje usam mercenários nas guerras no exterior. Os Estados Unidos usam massivamente mercenários eh, no exterior. Aqui o que está em causa é a existência, não sabemos quantos, mas de eh, muitos milhares de homens armados no interior que têm até hoje agido sempre em consonância com o Kremlin e que em caso de algum esfarelamento do Kremlin se poderiam tornar menos controláveis e isso agravava a situação de segurança na Europa. Nós
0: também não sabemos exatamente o que é que a cabeça militar uh, da empresa Wagner, uh, que posicionamento tem. Porque... E nomeadamente se está unida. Certo.
2: Porque, uh, porque a para os médias é, é fácil imaginarmos Perigozino como um homem, mas aquilo tem um comando militar e há muitos rumores de e que não é na militar. segunda linha, portanto, os militares de Perigosino estarão alinhados com o exército russo e não com Perigozino. também é preciso olhar para esta esta ideia. E é aqui que é tudo muito surpreendente para mim, porque no passado, quando alguém caía em desgraça no Kremlin, era um procedimento tipo absolutismo, que é mata-se a pessoa, arrasa-se o palácio, digamos, e nacionaliza-se as forças. Ora, dois dias e meio depois disto ter acontecido, Putin aparece com uma declaração que é frouxa. que nós podemos perguntar até a quem é que se dirigia. Dá mais a sensação de ser dirigida à opinião pública russa, que é frágil, do que ser dirigida às elites. Dá a sensação que o poder está mesmo fragilizado neste momento.
0: Biden vem dizer que que os Estados Unidos não tiveram nada a ver com com a rebelião, mas hoje Putin, no no discurso, volta a falar dos instigadores internacionais que pretendiam haver uma uma crise interna acesa na na Rússia. Ele está a falar para a NATO
3: ele, ele, ele está a falar para a opinião pública interna e, e está um pouco até a desculpabilizar a ação do grupo Wagner, dizendo que eles são fantoches de, de outros, eh, retirando-lhes poder e autonomia decisória, eh, decisória própria. Agora, Putin fica com uma dificuldade a médio prazo, embora isto no, no curto prazo não tenha criado brechas militares, todos os analistas disseram que a guerra continuou como Dantes antes, Mas isto e aquilo que possa acontecer noutros grupos militares mais ou menos autónomos, porque há vários tipos de autonomia dentro destes grupos não alinhados, cria um problema Putin na intensificação no médio prazo desta guerra de atrito e por isso é que não é por acaso que fala também em congelar a guerra e haver algum congelamento, porque a força militar melhor ou mais bem treinada de acordo com todos os relatos eram estas mas também a força de combate, digamos de combate verdadeiro, de combate a sério porque Putin tem um processo de recrutamento que o faz manter acima da água na popularidade da classe média e da classe alta russa e portanto usa para a batalha ou minorias étnicas ou grupos privados marginais não afetando com as mortes sua popularidade. Se esses grupos deixam de servir o impacto da batalha mais de, de primeira linha, é preciso um outro tipo de recrutamento uh, uh, que ele não quer fazer sob o risco de perder a opinião pública. E ele ainda não a perdeu internamente, ele não perdeu a opinião pública. A opinião pública, russa em média, gosta da guerra da Ucrânia, ou apoia ou não se vai opor. Uh, uh, quando começarem a morrer os filhos, os irmãos, os primos e os tios, já não será a mesma coisa. E, portanto, isto vai criar aqui no médio prazo alterações ou no tipo de guerra, no tipo de batalha ou uma necessidade de reforçar uh, que Putin não vai fazer sem pagar com a opinião pública interna no médio prazo? Então,
0: uma das coisas que Perigogine faz é vir confirmar o número de mortos que uh, o Ocidente ia referindo nesta, uh, nesta guerra contra a Ucrânia, que sabemos bem, epá, é 10 vezes superior àquele que, que a Rússia usa uh, oficialmente. E dá dois meses para cá que víamos... Um, as gravações de Perigogine um, a desafiarem diretamente o ministro da, da, da Defesa e Putin ia permitindo isso. Este homem tem um projeto de poder e pode desaparecer
2: ou não?
3: Acho que eu, eu acho que ele está a negociar o preço. Ele está a negociar o preço. Não me parece que seja mais do que isso. Significa
2: que tem muita força. É, não, tem não é costume força. De negociar-se o preço. É, 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 em, é em batalha, <risos> não é? Mas parece-me que é uma
3: negociação de preço, de novos contratos, de outras coisas. Não me parece que, tenha, que haja ali uma questão de ego narcísico de poder, mais do que de poder económico. Parece, é aquilo que parecem é as análises mais, mais refletidas, uh, mostram mostram isso, ou seja é, é alguém é, que vendo, vendo a possibilidade de ficar sem tropas, sem, que são os seus trabalhadores da sua empresa, pensa se o que é que eu agora vou fazer não podem fazer isto e portanto entra ali numa, numa espiral mas parece bastante, bastante protegida ou bastante confiante pelo menos é, daquilo que lhe, que, lhe, que, lhe possa, que lhe possa acontecer e como o Paulo disse na, na sua primeira intervenção, há outros ramos de negócio que ninguém diz nada, mas Continua a combater na Síria? Continuam a ser pagos por quem para combater na Síria? É, é porque o, o cliente é o mesmo. Quem é que continua a pagar ao grupo de Wagner ontem para combater na Síria? Esse dinheiro foi transferido por quem? Pelo Estado Russo? Continua? Então se continua não houve problema nenhum. Ou servem para combater na Síria, e não servem para combater na Ucrânia. Há aqui muita coisa que é, que é, que é, que é preciso ainda, ainda tentar perceber o, o, o que é que se passa. E eu acho que os próximos dias vão poder demonstrar isso.
0: Trazer, algum, trazer mais informação.
4: Ana, se não tiver nada a acrescentar neste tema, avançamos. Eu acho que a dimensão do negócio é uma dimensão importante. Mas, apesar de tudo, perigógeno sempre se... Um, sempre se dirigiu a, uma, a, a, a um enquadramento e a um discurso de tipo nacionalista muito próximo de Putin, na verdade, não é? E portanto eu creio que ele tenta mobilizar em torno das suas reivindicações e da sua agenda algum descontentamento que existe noutros exércitos privados que estão a combater na na, na guerra da Ucrânia e dentro das próprias, da tropa regular e da estrutura militar da própria Rússia. Portanto, eu creio que a sua tentativa, quer dizer, tem havido muitos debates sobre a dificuldade do exército russo produzir um conjunto de materiais necessários e, portanto, também das perdas em vidas humanas, significar uma incapacidade por parte da estrutura militar em produzir um conjunto de armamento, de de meios de de atuação do, do exército, que permitam, no fundo, à Rússia brilhar no teatro de operações e, no fundo, salvar vidas. E, portanto, acho que houve essa tentativa de mobilizar esses setores, numa disputa que é de facto uma disputa sobre o Ministério da Defesa, não é? Ou seja, a gente procura sempre dizer que Putin está ao lado e que o problema central é o Ministério da Defesa, com quem ele tem os contratos.
0: Vamos olhar então para o futuro mais próximo de António Costa, saber se é por estas bandas ou se pode ser por Bruxelas. O Primeiro-Ministro garante que não está disponível para cargos europeus. Mas o seu nome tem sido apontado para Bruxelas. Ontem, no início das Jornadas Parlamentares Socialistas na Madeira, António Costa deixou pistas sobre as razões que o o fazem querer ficar aqui.
1: É que quando nós vamos a eleições, nós apresentamos um programa. Um programa para um mandato completo. Um programa para quatro anos. E esse programa... É o nosso compromisso com cada uma e com cada um dos portugueses. Eu sou o garante da estabilidade. Já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que põe em causa a estabilidade em Portugal. Alguma vez eu porei em causa a estabilidade que tão dificilmente conquistei?
0: João. Está esclarecido. Tudo aquilo que António Costa disse ontem serve para ficarmos descansados? O Primeiro-Ministro não vai provocar uma crise política? Não se vai embora? Foi suficiente?
3: O Primeiro-Ministro não aceitará nenhuma missão que ponha em causa a estabilidade de Portugal. Será Presidente do Conselho Europeu porque isso de certeza que não vai pôr em causa a estabilidade em Portugal. (risos) E ele vai explicar isso com a mesma cara que ontem na Madeira explicou não aceitará nenhuma missão que ponha em causa Ou seja, a causa é uma liderança.
2: questão do Sr. Presidente da República.
3: É uma questão do Sr. Presidente da República de continuar a maioria parlamentar, do Presidente da República dizer que é importantíssimo para Portugal. Aliás, o Presidente da República faz uma declaração que é para não causar problemas à Europa e Portugal, não vou comentar. O que é que ele diria que poderia causar problemas a Portugal e à Europa? Não sabemos. Quando nós temos, no dia 23, uma notícia no público que diz que Bruxelas quer António Costa, essa notícia... Sendo que Bruxelas não tem Twitter, não existe Bruxelas, há um alto cargo que fala no público, é é, é óbvio de onde é que vem essa notícia. E essa notícia vem para estarmos aqui a debater isto, para António Costa poder falar sobre isso e para o Presidente da República poder falar sobre isso. E António Costa não podia dizer o contrário, não é? nesta altura, com o país como está e com as dificuldades da afirmação do Governo, não, nunca diria o contrário, nenhum político diria o contrário, mas não iria claramente dizer o contrário, e diz essa declaração que permite dizer que não disse o que não disse, que é... Que não aceitará nenhuma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal. O Sr. Presidente da República vai dizer, a seu tempo, ele disse: perguntem-me no próximo São João. O Presidente da República disse: não perguntei a São João, próximo São João. Esta alegórica agora junina, não é? De São João em São João. E agora no próximo São João vamos todos falar e por acaso vai, vai-se verificar. não, não se
0: o Presidente da República dizia hoje que esta maioria tem uh, a chave da estabilidade na mão. Isso serve a uh, essa... A maioria essa... parlamentar. Sim, mas eles não então... vão
3: todos, não Sim. vão todos. Não é? É, só, só vai um. um. Só vai um que nem é deputado. Eles ficam lá, continuam a votar os orçamentos não, do outro. Está doendo.
0: Esta, esta linguagem do produto... É, é <risos>
3: está lá no lugar dele. A linguagem Agora. do
0: Presidente da República alimenta e a sua E o Presidente tese. da
3: República, claro, como sempre, estou ali uma facada que foi dizer eu as minhas decisões tomei, as eu, eu vou cumprir até ao fim f- f- votar votei para isso. Agora, agora, o que eu acho que, que vai acontecer é, 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 é muito rapidamente, a meio, do, a meio do, do período que me dei entre agora e as próximas eleições, o, o discurso vai começar a mudar. Se António Costa não quiser ser Presidente do Conselho, o que é que tinha de ver o jogo à, à Hungria? Não foi para Mas ver é o que... futebol, não foi para dar um abraço ao Mourinho. isso já sabemos. Depois começou houve um spin que não pegou, nem junto da imprensa desportiva, que era para trazer o Mundial para Portugal. Ainda tentou-se isso passar de seis dias. Sim. É óbvio que foi lá falar com Orban por causa disso. E, portanto, é, é óbvio que foi. E, mas agora, de, de, também, também quer dizer mas também não há... E ainda bem que seja, é bom para Portugal, é bom para ele, é bom para a Europa. Não tem, não tem concorrência. Dentro dos socialistas europeus, quem é que vai ser? Vai ser o derrotado Sanches? que tem ideias, muitas vezes, mirabolantes sobre o que deve ser a economia e a Europa. Acho que é muito melhor para a Europa, se é que ter um socialista, que seja António Costa. Nisto, o João
2: não acompanha o líder da Iniciativa Liberal e do Chega, que, de repente, ficaram com muita vontade de ter António Costa primeiro-ministro, que não, e, e, e passaram por... o dia a chorar sobre a hipótese de ele ir embora. E depois, e depois há, outra coisa, há
3: outra coisa, só para terminar, que é, mesmo assim, sendo Sánchez ainda uma, uma possibilidade, um concorrente, também justifica também algum zelo e bem uh, do, do Partido Socialista em ter as contas certas melhores que Espanha em matéria de dívida pública. E, portanto, tudo isto nos mostra que, ah, todo, acho que é, é óbvio, qual é que vai ser o desfecho disto. Ah,
4: não. Bom, de facto, António Costa é um político profissional, não é? Ou seja, durante a sua vida toda, aquilo que fez foi essencialmente política... E pensamos depois do cargo de Primeiro-Ministro o que é que ele faria, não é? Se não é sempre esse o o patamar e o o trampolim europeu. E é verdade que António Costa se tem esforçado por demonstrar a sua fidelidade e amor àquilo que tem sido a política europeia ao longo dos últimos anos. As contas certas, o déficit, toda, toda, toda essa parafernália que, na verdade, é a agenda política da direita e não deveria ser a agenda política do Partido Socialista. Mas eu acho que que, apesar de tudo António Costa tem um problema porque se é verdade que ele faz uma declaração em torno da estabilidade e portanto a estabilidade é um conceito maleável em qualquer momento pode haver uma outra solução para primeiro-ministro, para a liderança do Partido Socialista que mantenha a estabilidade em Portugal Apesar de tudo, Marcelo Rebelo de Sousa disse alguma coisa quando da tomada de posse deste governo, que foi praticamente apontar para António Costa e dizer Sr. Primeiro-Ministro, esta maioria é sua e é responsável por ela. E, portanto, aparentemente querendo prender António Costa à chefia do governo e, portanto, até às próximas eleições, a estabilidade política em Portugal passaria por, Marcelo Rebelo de Sousa, manter António Costa refém dentro do país (risos) em nome da estabilidade política. E portanto, eu acho que estas coisas podem mudar, mas na verdade quem tem a chave desta situação, desta leitura, é Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, ou seja, quem tem a chave do futuro político de António Costa, volta a ser Marcelo Rebelo de Sousa, o que tem uma certa, uma certa graça, acho eu. Pedro. Uh, eu, penso que...
2: oh, <risos> eu penso que aquilo que nós assistimos este fim de semana é mais um passo naquilo que podemos chamar a valsa de Bruxelas entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Hum, não creio que António Costa tenha dito em momento nenhum uma frase que nos leve a inferir nem que vai nem que não vai Hum, e António Costa quando quer dizer que não vai sabe dizer que não vai ele já disse muito claramente que não vai para o Presidente da República não deixou nenhuma ambiguidade sobre esse esse tema e não não invocou a estabilidade não não vai agora olhando para o que António Costa fez eu vejo vejo isto da da seguinte maneira António Costa está a fazer em público a Marcelo Rebelo de Sousa o que Durão Barroso fez em privado a Jorge Sampaio. Quer dizer, há uma hipótese de eu ocupar este cargo, mas eu só o ocupo se me garantir que mantenho o Governo. E isto está a ser dito em público porque Marcelo Rebelo de Sousa disse na posse de Governo em público, e é aqui que eu vejo a importância de António Costa usar exatamente a mesma expressão, na declaração ao público, que sendo uma declaração que não é feita uh, ao vivo Sim. ou permite ser uh, pensada palavra a palavra, ele começa com eu sou o garante. Ora, isso foi a palavra exata de uh, Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, o que eu acho que António Costa está a querer dizer é dizer ao PS e ao país, se houver eleições antecipadas por causa de eu ir para Bruxelas, eu não vou. O que nos coloca em dois cenários possíveis. Um é de, no próximo São João, Marcelo dizer não há nenhum problema de estabilidade, está tudo garantido. E um outro cenário, porque são ambos jogadores de póquer, que é um cenário oposto. Que é isso acabar por antecipar a dissolução da Assembleia da República. E António Costa, se houver uma crise política, e sobretudo se houver uma crise política e não ganhar as eleições, deixou de ser o garante da estabilidade. Uh, e portanto, Eu acho que neste momento uh, há uma coisa que sabemos. Marcelo não pode esperar uh, total liberdade para festejar com António Costa a ida para o Conselho Europeu e a seguir dissolver, uh, uh, dissolver o Parlamento. Uhum. Sendo certo que António Costa tem muito pouco poder sobre isso, porque Jorge Sampaio não dissolveu, uh, logo, cumpriu a sua palavra, não dissolveu, logo, não mas... dissolveu mas usou... <risos> Honestamente, todos os pretextos que pôde para enfraquecer Santana Lopes em tempo de acabar dissolvido. E eu julgo que esse é um cenário que não podemos podemos deixar de lado, mas António Costa neste momento colocou a bola do lado de Belém, ou seja, o próximo passo de dança há de vir de de Belém e Belém desta vez não está com pressa de comentar. Claro,
0: mas tem ou não António Costa de pôr
2: alguma ordem no PS? Isso é outra questão. E aparentemente, pouco antes de uh, virmos para aqui, uh, Augusto Santos Silva terá dito algo parecido com isso uh, aos, uh, aos, deputados, uh, aos deputados socialistas na Madeira. Um dos problemas que o PS tem para garantir a estabilidade política neste momento a é que uh, o, o, o lançar a sucessão cedo demais ajudou a fragilizar o Governo. Portanto, isto é um governo de pessoas que ou não têm ambições políticas gerais ou se estão a imaginar a suceder suceder ao líder. E este governo não está a correr bem. E e não é o país que não está a correr bem. A economia está a correr bem, as coisas estão a correr bem. O o Primeiro-Ministro pode enervar-se com a expressão dos casos e dos casinhos, mas os casos e os casinhos são ampliados mas não são criados fora do governo, são criados dentro do governo. E a mim parece-me que se António Costa quer continuar a ser o garante da estabilidade, este governo precisa de mudar em várias várias linhas. Não é credível um governo em que há uma ministra da Agricultura que não consegue dialogar com o setor durante meses e nós achamos isto normal, ou Se se entende que se deve entrar em conflito com o setor, entra-se. Mas a ministra não não negocia, mas o primeiro-ministro faz um acordo para os supermercados com o parceiro social com o qual a ministra não negocia. Isto não é é credível Se para não falar, digamos, dos dos casos mais pequenos O caso João Galamba é, do meu ponto de vista, um caso óbvio João Galamba tem que fazer tudo para governar Mas foi colocado, pelo modo como foi gerido todo este episódio Ou melhor, por ele tê-lo deixado acontecer E o modo como foi gerido Uma posição de de grande fragilidade O Governo, neste momento não consegue pôr-nos a falar sobre as coisas que está a fazer. Nós chegamos à política de habitação e a notícia é o desencontro entre ministros. Isto tem que mudar se o PS quer chegar ao fim da legislatura em condições de, como parece que quer, ganhar as próximas eleições com o mesmo ou com outro candidato.
0: Ana, esta é uma prioridade de António Costa, garantir a estabilidade do seu próprio Governo?
4: Eu acho que o Governo tem tido um conjunto de casos que temos discutido de forma animada aqui assim nos últimos, eu ia dizer semanas, mas não, na verdade, nos últimos meses, e uma sucessão de incapacidade de lidar com os casos e criar novos problemas à medida que tenta resolver o problema anterior, e tem sido absolutamente desastroso nessa, nessa política. Mas, na verdade, eu não acho que esse seja o principal problema do Partido Socialista e do Governo de do António Costa. Acho que António Costa se rodeou dentro do Governo de um conjunto de pessoas que respondem muito em termos de lealdade pessoal a ele próprio e há uma dificuldade em reconhecer nos vários setores alguma orientação clara sobre o que fazer na sua área de governação. E, portanto, há uma fragilidade política dos ministros. Mas, acima de tudo, eu acho que António Costa não soube ler aquilo que tinha sido o seu próprio resultado ao ter uma maioria absoluta. António Costa chega a uma maioria absoluta depois de ter tido um período de governação em que houve um conjunto de promessas políticas que fez no início, de recuperação e de voltar atrás naquilo que tinha sido a política da Troika, e portanto houve uma leitura sobre o desempenho do próximo Governo como cumprindo o resto das políticas, nomeadamente no que toca à valorização salarial. É verdade que o Governo se tem multiplicado num conjunto de diferentes medidas de apoio às famílias, de tentativa de minorar aquilo que que é o impacto da inflação. Mas, na verdade, nós estamos num ciclo político que leva... 10 ou 15 anos de desvalorização salarial, em particular nos setores políticos que se reveem no próprio Partido Socialista. E, Portanto, o Partido Socialista, à medida que tenta impressionar Bruxelas e tenta mostrar que é capaz de gerir a dívida pública e o déficit, na verdade, eu creio que vai cavando o seu próprio buraco. Pode haver mais ou maiores problemas com a questão da gestão das personalidades que aparentemente foram indicadas como potenciais sucessores. Mas, na verdade, qualquer que seja o sucessor de António Costa vai herdar um eleitorado particularmente descontente com o que foi a gestão política do Partido Socialista, que não respondeu a nenhum dos seus anseios, que eu creio que são mais justificados. E isso tem a ver... Hoje, essencialmente, creio eu, com a questão laboral dos salários, as questões da precariedade, as questões das novas gerações, obviamente a questão da política da habitação, que é extremamente desigual na sociedade portuguesa e afeta de forma particularmente dura as novas gerações. E esse eleitorado está a ficar descontente não apenas com os casos e casinhos, mas essencialmente de não ver um horizonte de resposta, quer dizer, um Ministro das Finanças que tem um excedente, mas verdadeiramente não é capaz de responder a uma desqualificação salarial da função pública dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, é a altura de perguntar que Partido Socialista é este. E eu acho que esse é o maior problema de António Costa. Já triturou
0: potenciais líderes a mais o Partido Socialista neste período?
3: Eu acho que tem sido um bom espetáculo público de potenciais líderes. Não sei se triturados, uns serão mais chamuscados umas alturas, outros menos noutras, mas pelo menos o Partido Socialista tem feito isso à frente, digamos, dos portugueses e, tem, e pôs na frente de, de batalha os potenciais líderes. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que isso isso é positivo. Ou seja, não me parece. Mas a política surpreende-nos sempre. Não me parece que o próximo líder do Partido Socialista, com a saída de Costa, ou não seja um uma cartada fora do baralho, um líder inesperado. Não me parece. Mas já vimos isso acontecer. A política surpreende-nos sempre, não é? Mas já aqui comentámos o Brexit que não ia acontecer e passado 24 Ou seja, isso com, com estes disclaimers todos mas parece-me que será algum dos três potenciais ou quatro candidatos. Agora, candidatos, ou não é candidatos, mas potenciais sucessores. E isso permite, por um lado, um equilíbrio entre ambos, naquilo que tem de positivo e também de negativo, e e permitirá também a António Costa sair, pelo menos, com a consciência mais tranquila de que rodou, expôs, preparou Agora, não me parece, isto é, a minha. obviamente, a minha interpretação, é sempre, mas aqui ainda mais porque é muito subjetivo, não me parece que seja muito certo para António Costa, ainda quem é que ele gostaria de ver, a suceder já. A suceder-lhe hum. já. A suceder-lhe como Primeiro-Ministro, tenho as minhas suspeitas, mas a suceder-lhe já, não sei... Acho que
2: se quer queimar alguém pelo caminho? Não sei se, se, se <risos> o <risos> tempo <risos> daquele que... <risos> E, falta trituar, e, e acho que ele menos. também ainda não, um, e que ele também não sabe, de imaginar e quem é? o facto dele não <risos> saber...
0: Isto com nomes ficava mais eu, ah,
2: Talvez seja alto e tenha barba. E eu acho ah. que
3: o facto <risos> de ele ainda não ter a certeza absoluta sobre isso também não lhe está a permitir jogar as peças todas antes de, antes de se ir embora, para aquilo que se irá embora, para assegurar até a estabilidade política, como garante da estabilidade política, se calhar.
0: Temos hum, já não muito tempo para o último tema, João, que começa por si e que tem a ver com a sucessão de casos, da semana passada um com uma grande dimensão, de uma rede de tráfico, de de exploração de de imigrantes em Portugal, mas os casos são muito muito comuns e nem sequer são verdadeiras surpresas, não é? Quando, Quando as autoridades agem. Em que plano é que temos que discutir isto?
3: Eu acho que é muito difícil não discutir isto no plano de uma conjugação de uma conjugação entre aumento da procura e necessidade da economia de mão de obra com um colapso dos serviços estrangeiros e fronteiras. E, portanto, é pode ser injusto, ou seja, pode ser que isto não tenha nada a ver que estas redes agora operem ou tenham sido descobertas, ou agora é muito difícil não conjugar essas duas coisas. E portanto, aquilo que me parece e nada que eu estou a dizer é muito original, aquilo que me parece é que nós não é que é inevitável que estes casos surjam quando se conjuga uma maior procura e necessidade da economia portuguesa de abertura à imigração para certos, sobretudo para certos setores e isso é um facto, com, digamos, a correspondência por vários instrumentos legais e por instrumentos implícitos de repressão e de controlo a esse desejo da economia, quer nas regularizações, nas mudanças, nas mudanças de lei, na total impassividade perante as manifestações de interesse, etc., com aquilo que não se compreende, que é a inclusão do CEF e a existência de, de uma alternativa que falha pela sua, pela, pela sua demora, o Presidente da República já veio criticar isso, que falha pela falta de visão e que, portanto, a conjugação disto tudo com a esperança em Portugal de regularizações rotineiras de imigrantes ilegais cria condições para que o crime que sempre, exige, que sempre existe Apareça, os casos serão diferentes entre si etc. e, portanto, não está protegida nem o país na sua coesão nem, sobretudo, infelizmente, aquelas pessoas que são vítimas dessas redes.
4: Eu acho que nós temos aqui, quer dizer, nós de facto estamos a ter um fluxo significativo de mão de obra estrangeira em Portugal, desde 2015 praticamente duplicaram o número de estrangeiros em Portugal e eu acho que o João tem razão, ou seja, a questão da da incapacidade do governo de levar adiante a sua política de reforma do CEF é uma das dimensões fundamentais, ou seja, da capacidade do CEF dar conta daquilo que são os processos de regularização e de assegurar que... Que, que estas redes de angariação de mão de obra hum, são nem atacadas. Todos estes trabalhadores, exatamente, são é que essa é, que é a questão. Sim. É que a segunda questão é a questão do trabalho. Ou seja, aquilo que nós percebemos é que nem sempre é um problema de regularização. Nós hoje estamos a ser confrontados cada vez mais com situações de imigrantes que estão em situações de trabalho com um grau enorme de exploração ou em condições de acolhimento absolutamente indignas. E portanto, a questão da ACT, da, da fiscalização no domínio das relações de trabalho é absolutamente determinante. Ora, eu tenho alguma dificuldade isto, quer dizer, a percepção que nós temos sobre esta situação é tão clara que eu não consigo compreender como é que não foi possível articular até agora alguma estrutura pública que até pode contar num determinado momento com uma articulação com outras organizações da sociedade civil, de proteção de imigrantes, mas também de organizações sindicais, que de alguma forma façam processos de acolhimento e de alguma forma de transmissão de informação a um conjunto de trabalhadores que chegam a Portugal totalmente desprotegidos das formas de pressão do, do empregador que podem ser exercidas sobre eles. Portanto, nós precisamos de uma forma de sustentação da cidadania e de assegurar os direitos. E isso precisa de uma estrutura eh, ampla, larga, que claramente consiga chegar às pessoas que estão particularmente isoladas quando chegam a Portugal. E portanto, eu acho que esta dimensão da fiscalização das relações de trabalho, da capacidade das pessoas que chegam, da mão de obra que chega, ser informada, ter redes, ter pontos de contacto, saber eh, onde pedir ajuda numa situação de exploração, de trabalho, que me faz um bocadinho de impressão como é que, esta altura do campeonato, isto ainda não foi pensado, com tantas conferências de imprensa que o governo do Partido Socialista consegue fazer e sobre isto não.
0: A forma como as comunidades que convivem junto, ou muito perto destes casos, não têm agido. Leva-nos a...
2: Isso não é um problema exclusivamente nosso. Nós temos que nos preparar para a ideia de que Portugal mudou de lugar no mundo na matéria em matéria de imigração. E, portanto, Portugal tudo aponta para que tem que criar as estruturas para ser um país de acolhimento de uh, migrações muito significativas, e nós não tínhamos essas estruturas, nós achávamos que os nossos migrantes eram poucos, que eram migrantes próximos, que vinham de comunidades que partilhavam a cultura e a língua, Exatamente. e que tudo isto se encaixava, mais bairro da lata, menos bairro da lata, na periferia das grandes cidades, a coisa, a coisa funcionava. Não é assim, e eu creio que a primeira coisa que nós não podemos deixar passar é que o velho modelo do CEF estava errado e era mau e não funcionava. Exatamente. Ah, e, portanto, o, o, o Governo pode ter demorado muito tempo a criar o um novo modelo, mas o novo modelo tem mais potencialidades do que o modelo anterior. Depois há uma segunda questão que temos que separar. É que tudo isto começa no modo como os nossos consulados funcionam. É que... Por exemplo, o governo pôs em lei uh, uma circulação dentro dos países Cplp, que as pessoas que estão na Cplp a tentar viajar para Portugal sabem que não está a acontecer. Uh, está a ser bloqueada. Uh, exemplo, no fundo, a lei é como se não estivesse em vigor uh, na, maior parte, na maior parte dos consulados. E, portanto, nós temos que começar por olhar para os assuntos consulares, porque. Muitas, destas vezes, muitas das vezes, estas situações de semi ou ilegalidade são construídas por erros na própria, digamos, na nossa própria gestão nas embaixadas e nos consulados, onde nós deveríamos mudar de política. E uh, há um ponto que me parece essencial, que é nós continuamos a confundir o controle de fronteiras com a integração de imigrantes. Espero que o Governo agora deixe de o fazer. Uh, portanto, uma vez que as pessoas cá estão, Continua a ser necessário, digamos, o o controle de fronteiras e continua a ser necessário ver se as pessoas que estão em situação irregular podem ou não podem cá estar, e se no limite devem ou não devem ser repatriadas e em que circunstâncias, mas as que cá estão e que estão a trabalhar, que estão a contribuir para a segurança social, para, para o fisco, têm que trabalhar em condições humanas, têm que trabalhar em condições de dignidade, e isso implica não ativar as instâncias específicas da migração, mas as instâncias específicas da política de habitação, da relação do trabalho. A a, a Ana falou do caso da da ACT. A mim parece-me óbvio. Não pode haver... Uh, visível trabalho ilegal perante a passividade da Autoridade das Condições de Trabalho. Portanto, a da Autoridade das Condições de Trabalho, a pergunta que eu faço é qual é o plano que tem, quantas inspeções faz por ano, uh, com que uh, objetivos... Uh, ouvimos falar de muitas coisas e é como se esta área fosse uma área de silêncio, uma área incómoda, não pode ser, ela tem que ganhar visibilidade até para combatermos o que vem a seguir, que é, nessas situações de semilegalidade ou de semi semilegalidade, uh, abrimos espaço para pessoas que exploram, e nomeadamente para os crimes de tráfico, para situações de violação violação da dignidade, que a Ana perguntava, e as comunidades, a sensação que eu tenho é que muitas vezes as comunidades não sabem onde é que estes novos habitantes estão. Muitos deles vivem, em, digamos, vivem com os seus patrões, ou seja, em, digamos, em condições de isolamento ou em áreas em que as pessoas não têm consciência, eu eu acredito que ninguém na maioria tivesse a consciência de que havia dezenas de pessoas naquele apartamento. apartamento. Portanto, nós nós estamos naquela fase que os portugueses bem conheceram nos anos 60, que é os autóctones fecham os olhos. Ah, E nós não não podemos fazer isso, mas aqui sem sem com isto dizer que o que está a acontecer com o CEF não é um problema. Eu acho que nós estamos a olhar demasiado para o CEF e agora para a agência e a olhar demasiado pouco para a Autoridade das condições de Trabalho, para as políticas de habitação dos municípios, para a nossa capacidade de integrar comunidades, porque estas pessoas estão cá... Vão ficar cá muitas delas e vão fazer parte da Comunidade Nacional do Futuro. Uh, e isso eu acho que ainda não há plena consciência do que é que isso implica. No de facto, percebemos isto. nestes últimos
0: casos que vêm de origens invulgares para aqueles que estavam é, Completamente facto,
2: inesperadas por relação ao passado, mas que assim, vão ser se as se novas é. regras. Porque nós somos um país europeu, e portanto nós vamos... No fundo é assim, não há uma estrada de migração, haverá um pouco uma estrada de migração para Portugal, dos países de língua portuguesa, mas dentro dessa estrada, que se quisermos é nossa e é específica, uhum. para além dessa estrada, que é nossa e é específica, as grandes estradas de migração para a Europa vêm parar a Portugal, e portanto nós recebemos pessoas pelos canais de migração que trazem pessoas para Schengen, onde, e eu até acho que isso poderia ser uma boa notícia, isto, no fundo, demonstra que Portugal é visto como um país de oportunidade. Certo. Ah, agora resta-nos saber também merecermos nós sermos vistos como um país de oportunidade. Boa noite aos
0: três. Voltamos a estar aqui dentro de uma semana. A seguir, não perca, no 24 horas, as notícias que marcaram este dia com a Fátima Araújo. Boa noite.